0: 这里是爱惜之音逐和广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听爱惜，带您掌握科技大小事。我是节目主持人李立达，今天我们要来聊一个非常有趣的话题，叫元宇宙。相信这三个字呢，最近听众朋友常常会听到，可是您了解它到底是什么吗？今天我们很高兴可以邀请到我们地区探 research 的分析师郭一林来到这里。依林呢是专门研究云端跟应用相关领域的分析师，他呢对元宇宙有一番他自己的见解。依林您好，嗯
1: ，大家好，我是郭依林
0: 。依林可以帮我们讲讲，您觉得元宇宙是什么？
1: 在我的理解里面呢，元宇宙呢，它就是负责这个虚拟环境跟现实环境之间的一个连接哦。那也就是说，在元宇宙里面呢，它会有呃现实环境，也会有虚拟环境。大家常常听到这个 VR 呢，其实它是只有虚拟环境而已。所以呢 ，VR 只能代表一半的元宇宙。那更多的元宇宙呢，可能未来会在呃所谓的 AI 技术发生的时候呢，会有更多的不同面向出现。
0: 您指的 VR 就是指的戴了头罩或是眼镜，然后可以呃进入到一个虚拟的世界里面。AR 的部分的话是透过眼镜或头盔可以看到跟现实相关的东西吗？
1: 对的，呃 ，AR 的这个部分呢，其实就是一个虚拟加现实的结合，也就是说，我们在现实的这个部分延伸出去，额外添加虚拟的物件在上面。那举个例子好了，比如说我们在公车上，我们可能搭公车，呃，要投钱的时候，你在现实上在公车的投钱箱上面呢，就会有一个虚拟的物件，告诉你要投多少钱这样子。那要怎么做到这个事情呢？不是只有说把虚拟物件贴上去，而是说你要先在环境里面定义这个投钱箱的大小。还有位置，才可以准确地把这个虚拟的这个价格标贴在上面。那这种状况下呢，才是真的实现所谓的元宇宙，就是整个 AR 再加 VR 的部分。所以每
0: 个人要戴一个头盔或是眼镜，然后在现实世界就可以看到额外贴加上面的一些资讯，在这个物体上面，是这样的意思吗
1: ？对，对于现在人类生活来讲，才有它的一个意义存在
0: 。可是我们常听到元宇宙的时候，就会联想到一些。电影哈，因为电影常常会带给我们一些想象，包括像一级玩家啦，或者像之前很有名的骇客任务，好像大家都觉得这个其实才是元宇宙的代表。可是您的意思好像是说，元宇宙反而不是虚拟的方式，而是要跟现实有做连结吗？
1: 的确，我们对于这个一级玩家，或刚刚讲的这个骇客人物，它其实就是一个比较精彩，或者是比较能够抓眼球的这样子一个议题哦、喔。确实
0: ，骇客任务我看了好几遍
1: 哦，真的对。那因为它可以无限的变化，也就是说，空间在这个 VR 的概念里面是不存在的，你可以一秒就到芬兰，一秒就到德国。对对。那这种状况下呢，其实就会有很多的可能性出现。但是因为对于我们来讲，它可能就是一个感官的刺激。你在里面被打死人，你在外面并不会流血。是，对。那在这种状况下呢，其实对于我们的生活上面是没有太大的帮助。这样子的,的比较像是
0: 游戏的一个场景。
1: 对，比较像是游戏的场景。那就是你有时候想要跳脱一些生活上的苦闷，你可以选择进入这样子的世界。对。
0: 所以其实这样的方式比较不像是正常或是日常生活可能会有的一种互动的方式，反而是 AR， 然后让。啊，虚拟跟现实能够结合在一起会更好喽。嗯
1: ，的确是这样子。因为假设说我们开车出去导航，那导航的时候呢，你能够很明确的知道说左边这一栋建筑物是什么什么大楼，右边这一个是什么什么中心。那其实呢，你就比较不容易走错路，甚至说它导航的这个路标会随时跟着你的动作，然后有所改变这样子。那这个其实真的是所谓能够改善人类福祉的一个元宇宙的环境。
0: 那所以这样的方式的话，好像要很多环境的可能性或是条件来去塑造这样的状况。比如说，你必须要戴一个 AR 的眼镜或是头盔。那另外的话，你也需要。很好的网络的一个架构跟环境才能够达到这样的效果吗
1: ？对，没有错。因为我们刚刚有提到说，它要在现实的物件上面去把它做一个虚拟物件的叠加。那我们要怎么及时把这个现实的物件把它数位化？这时候我们要提到所谓的数位原生。所谓数位原生呢，就是把现实的环境数位化。那数位化这个现实环境呢，基本上你要的就是很靠大量的运算。那除了运算力以外，你还要能够及时传输到远端的伺服器，或者是传回来到你的终端的装置上面。所以呢，刚刚丽娜提到说，这种装备就是 AR 眼镜，然后很棒的数位的网络环境，其实就是 AR 能不能往前走的一个很重要的原因。这就叫数位原生。这是数位原生，对。所以还有另外一个说法叫数位双生吗？对。数位双生的部分，其实就是我们刚刚讲的 VR， 就是这一切原则上都是所谓我们靠电脑特效画出来的东西，这个叫数位双生。那数位双生它之所以有更大的意义，是必须叠加在所谓的数位原生上面，因为你叠加到数位原生上面是扩充数位原生的资讯。那么这样子的话，你才可以有更多不同的角度去看这些事情。举个例来讲好了，呃，你拿了一个杯子，白色的马克杯，那你要想象说，我要把它彩绘成任何一个样子，我是不是要先有这个马克杯的大小什么资讯？这个就是数位原生。那我在数位双生所创造的图样啊、花样啊，就可以依照这个数位原生所带出来的数位资讯，去把它缩放，然后贴在这个马克杯上面。我们可以做出一个虚拟效果，看看实际上被创造出来之后的样子，是花的好呢，还是云彩的好呢？这样子的一个状况。那等到确定之后呢，我们再动作，说我们要把它真正彩绘成什么样子，是我们想要的。
0: 但请教一下，宜林，我们进入元宇宙，呃，要有这么多条件，那为什么要进去？进去对我们一般的民众来说，有什么特别之处吗
1: ？其实，我觉得以我看到现在啊、哦，我觉得这个所谓的元宇宙对人类最大的好处，就是说，我们可以在数位原生的这个环境下面，利用数位双生的这些虚拟物件，不断地去踹说，对于现实生活会有什么改变？举个例来讲好了。呃， 这是工业上面常用到的。我可能一个模 具， 我不知道要用多少 次， 我就必须要进入修整的状态。那 么， 我可以先用数位原生的方 式， 把这个模具的所有的数位资讯套用出来之 后， 再导流测试数位双生的这一些虚拟。比如 说， 我可能要用一百次、一千次、一万 次， 那对这个模具有什么损 害？ 我可以在这个数位双生的这个虚拟环境里面被实现。那这个之后呢，我们就可以看到说，哦，我可能用了一万次之后才需要修整这个模具。那我不用真的试了这个模具一万次之后才知道说我要修。那也就是说，我等到可能九千多次的时候，我就随时就要碎修了，我就可以做好我的碎修计划。这种东西在元宇宙里面，我觉得对人类才是有福祉的这种效果
0: 。所以，对一些制造工厂来说，可以节省很多的成本，因为它不用真正的去试做。它只要透过虚拟的方式来
1: 去模拟就可以了。对，没有错，有很多东西你其实是不用真正的去破坏性的去试，这个东西其实对于人类就有很大的帮助
0: 。那如果说我开车开北宜公路的话，我也可以透过啊元宇宙的方式来知道。周遭有什么样有趣的景点或是商家，我可以去，这也算是元宇宙吗？
1: 这也算是元宇宙的部分，因为你刚刚提到说，我要知道的这些资讯，它其实会被虚拟化，然后贴在你旁边的路标上面。那这样其实就是能够带给你很不错的一个游览的体验
0: 。哦，那您好像说这样子的方式，就是把现实的环境。再添加一些虚拟的资讯，可以让我们更了解这个现实环境的一些资讯，可以更方便民众在生活上所需要的一些知识喽。
1: 对，这个对一般民众来讲，其实是比较有意思的东西。哦，对你如果光是一级玩家的这种，那可能就真的是玩家，而且还要一级才能够领略得到的。
0: 真的，所以这样有点太过虚拟了，反而没有办法跟我们的现实有做结合。是，了解。好的，这一段我们聊到了。什么是元宇宙？那稍后我们将会继续聊聊这个话题，不要错过。马上回来，欢迎回到科技听 I C， 我是主持人李立达。今天我们很荣幸邀请到 Digitime Research 分析师郭依林来跟我们聊聊元宇宙。一定我们刚刚了解到什么是元宇宙，然后元宇宙包括了您刚刚有提到 VR， 也提到了 AR。那我想问问看，除了这两个 VR 跟 AR 之外，还有什么是关键字我们必须要了解的呢
1: ？目前呢，我觉得大家比较关注的这个元宇宙关键字呢，当然就是不拖这个 NFT， 然后甚至大家比较不会去接触，但是很有印象的这个虚拟土地这样子。虚拟
0: 土地。对。什么叫虚拟土地
1: ？虚拟土地呢，其实它是在这个虚拟世界里面呢，它所。可以就像现实世界一样，它有建筑物、有土地可以买卖。那你在这个土地上呢，你可以盖房子，让你自己的虚拟人物住进去，或者在那上面，在这个房子里面，你可以办演唱会啦，哦，办任何的一些呃 VR 社交的这种展会。那其实等于是说，把社交的经验移植到整个的 VR 环境中。嗯，对
0: 。因为现在不止台湾哈、哦，很多地方的这个土地跟建物的价格都非常的高，所以有虚拟土地听起来是一个不错的一个选择。可是，在一般来说，我们买了房子可以住进去，虚拟土地我买了要做什么
1: ？虚拟土地买了要做什么？这的确是一个非常好的问题。但是呢，我我觉得以目前来看，大家就是坐等它涨价，其实跟现实是一样的
0: 。<笑>基本上就在虚拟的世界里面炒作土地吗？
1: 对，其实在我自己研究的这一段时间以来，我觉得整个的 VR 环境，就是包括虚拟土地或 NFT 这样子的状况，其实它就是为了人们开启另外一个商机。那这个商机呢，其实就是先行者，它有它的一个先行者优势，它可以。以最初的比较低的价格，然后赚未来这一些可能的利得，对
0: 。可是好像有一些这个虚拟土地也需要有汇集的效果，比如说，是不是有需要一些商家先进住呢
1: ？以虚拟土地的这个操作来讲的话，我们可以知道说，呃，有几家是卖虚拟土地的厂商嘛？那这些虚拟土地的厂商呢，呃，他会声称说他的虚拟土地是有限的。那我可能卖完了就没有了，要要买要快哦。但是呢，对于每一家来讲呢，如果你加总每一家虚拟土地厂商所提出的虚拟土地，那可能都是无限的。那你要怎么去保证这个虚拟土地的价值呢？就是看。就好像我们要选择建商一样，就是你要选择一个比较知名的呃厂商，然后进入他的这个虚拟空间，买了他的虚拟土地，那也许他会预先在这个虚拟土地周遭呢有一些基础建设，跟人类的世界是一模一样。还有基础建设，啊、对他可能会有一个 mall， 那这个 mall 里面他会邀请大牌来进驻，什么 Chanel 啊， LV 啊，然后。就会有这所谓的虚拟社交在这个梦上面进行。那那你如果在这个梦旁边呢，买一块虚拟土地，那你就会发现这些人流也有机会到你的虚拟土地来。那就会有其他的人想要在你的土地上，刚刚你提到办展览啊、办 party 啦、啊、办演唱会啦、啊，那就会有一些群聚效应、这个。可是可是
0: 您这样讲到说，比如说一些名牌进驻 Chanel。可是我进入 nail 的这样的商家里面，可以买到东西吗
1: ？可以买到东西，当然是可以买到东西的。而且你在那,个、那是虚拟
0: 的东西的东，现实跟虚拟都可以。对
1: ，现实跟虚拟都可以。比如说，你是因为你会有一个虚拟头像在里头，那这虚拟头像也是需要打扮的。你可能可以买一条 nail 的项链，穿着爱迪达的鞋子，而且这些都是所谓的 NFT， 它是有版权的。别人可能可以跟你带一模一样的东西，但是因为他没有这个数位认证，所以他就是山寨的。虽然他看起来真的就是一模一样，那在这种情况下呢，就是想要在这个虚拟社交里面有更多呃经验啊，这些玩家们他们就会去买单这样子的事情。其实跟现实的操作是一样，就是还是取决于说这一些游戏者。他们会为这些事情付出更多的代价，就好像我们去买游戏片一样。那其实一般人是没有感觉的。对
0: 对，您说就是参与元宇宙这样的人，他会需要打扮他自己的虚拟人物就对了。是，对，所以需要买一些衣服啦，或者是鞋子之类的。嗯、那这样对这些的呃厂商来说，就有它的行销的效果。
1: 对，有效果。然后他当然也会有一些赚钱嘛方式嘛，因为这些还是要用钱买啊。对，比如说你的那个比特币啊，尤其是现在这些虚拟货币跟现实的这些美金什么的，还是可以有连接。所以它其实就是实际上也是可以赚到钱的一个交易。所以我觉得这种所谓的虚拟土地啦、啊，或 NFT 啊，或者是虚拟的衣服、虚拟的鞋子。这些看起来都是所谓的新的商业模式，就是一个赚钱的方式。
0: 而且你买了一堆鞋子，你还不用担心没有地方放
1: 。哦，对，这
0: 对很多人来说应该是很棒的一个梦想啊。<笑>
1: 但是你不能穿出去啊
0: 。哦，对，可是你可以在虚拟的世界、元宇宙里面穿着你的鞋子
1: 。对，然后呢，你还可以把它卖给别人，还是可以把它卖给别人。您刚
0: 刚也提到说，还有一个叫办虚拟的演唱会。嗯，那这样演唱会。就也是一样，是虚拟的人物去参加吗
1: ？哦、oh, ，对，就是大家都是会有一个虚拟的头像，然后呢，大家一起在某个时间点咻的一声出现在那上面。因为在元宇宙，应该是说在虚拟的世界里面，空间是没有意义的，就是大家一下子就可以到很远的国度去，也一下子就可以回到家或者到办公室，所以大家在那个时间点就可以一起进入到那个所谓的虚拟空间里面，然后。看一场演唱会哇
0: ！光这个想象就非常的有趣哈、哦，就好像你有哆啦 A 梦的任意门一样，可以到任何地方，然后一秒钟就可以到那个地方去了
1: 。没错，其实我觉得哆啦 A 梦最厉害就是两个东西，一个就是任意门，另外一个就是时光机、啊，因为它就是把宇宙这两个字，时间跟空间，它整个把它浓缩起来
0: 。确、嗯、实，可是这样这么美好的一个呃元宇宙的一个概念，什么时候会出现在我们的身边呢？您看。
1: 如果你今天是纯 VR 的环境，就我们刚刚讲的这个虚拟的社交，其实现在已经有一些厂商做了这些事情嘛，像呃那个 Meta 的这个虚拟社交 Horizon 这样子的那个东西。Oh. 那事实上，在里面的玩家现在目前只有三十万左右的人，所以不会很多。那现在就是已经有一些人，他慢慢的会你说移民过去好了，就是在里面玩这样子。可是我觉得，如果要有更多人玩，那应该时间是要拉得更长，因为目前光装置就不是卖得特别好。现在以整个 VR 头盔来讲的话，一年大概就是一千万台的出货量，其实没有很多。那这个出货量其实是代表说可以进入的人有多少？如果说这个装置没有做得更好的话，那出货量就不可能增加，那进入这个 VR 社交的虚拟的空间的人也就会没有办法增加
0: 。这个主要原因是因为这样的装置太贵吗？一般人买不起吗？还是因为有别的原因呢
1: ？我们聊了那么多，会觉得说最大一个原因是它实质性。对于人类的帮助有多大？这样子，就是说我的刚性需求到底在哪里？这个部分的话，我现在还没有看到哪一个厂商能够带给我们更好的解释。这个是一个。那另外一个就是刚刚提到的价格，目前的价格就是来到三百块美金这样子一个比较中价位的价格。三
0: 百块美金是指的这个 VR 的头盔吗
1: ？对， VR 的头盔这个装置。那呃，以一个不是带有刚性需求的装置来讲的话，我觉得这个还是偏贵，因为你会让大家觉得说，我只想要试一下，我可能不想花到这么多钱，我可能只有在给孩子买礼物的时候才会想说，我来买一个。那平常日常使用的话，我我们身边的人有买 VR 头盔的人是很少的
0: 。可是 AR 的头盔或者 AR 的眼镜会不会让那个价格比较低，然后大家更普及化呢？不会
1: 。也不会，也不会。我必须要跟大家聊到一个观念，就是说，你看到、啊、VR 的东西好像很高大上、很先进，对不对？那可以有什么头部追踪啊、眼部追踪这样子的东西。可是，一到 AR 的时候，它的那个镜片不是我们一般的戴眼镜的镜片，它的镜片可能是很高科技的，所谓的光波导的镜片。那这种镜片呢，其实单一片可能就要几百块美金。所以你说要。AR 看起来好像就像我们一般眼镜要这样几十块美金就可以搞定的事情是，是是相当困难。他可能现在一副都是将近两三千块美金这样在销售，所以我觉得 AR 并不会更便宜。
0: 所以听起来，这个元宇宙虽然非常令人值得想象的一个境界或是一个架构，可是要达到元宇宙，可能还需要点时间
1: ，还需要时间。一刚我们提到就是装置的问题，然后人流的问题，然后还有技术的问题
0: 。所以，如果您要预测的话，你觉得说几年之后我们可以看到元宇宙就在我们身边呢
1: ？目前我觉得大厂呢，大概都是预测五到十年后。是一个比较可能发生的时间点，当然它会慢慢的进阶，那慢慢的会有一些新的技术越来越崭露头角。那随着这些技术慢慢的出现之后呢，会越来越完整。那真的到呃，像我们刚刚提到说，我们戴着眼镜就可以有周遭的即时资讯，这个部分可能真的是五年以后才有机会
0: 。好的，我们今天很高兴邀请到宜林来参加我们的节目。我们的节目除了在 iC 智音官网 A O D 可以随选随听之外，同时也邀请大家上 Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts 搜寻“科技听 iC”， 订阅我们，不要错过每一集节目。今天节目进行到这里，也谢谢郭依林，我是李丽达，
1: 我是郭依林
0: ，下周同一时间我们再会
1: 。本节目由 d i g i t i m e s 电子时报与 iC 智音联合直播。